0: Hola a todos, mi nombre es Jessica Yamilés Nolas soy estudiante de cuarto año de la licenciatura en enfermería en la Universidad Gerardo Barrios. Este es un podcast informativo sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y el autismo. Como primer punto, vamos a hablar, vamos a hablar sobre el TDAH o Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad Hola a todos El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad Conocido por sus siglas TDAH Es uno de los trastornos del neurodesarrollo más frecuente de la niñez Habitualmente su diagnóstico se realiza en la niñez Y esta enfermedad puede durar hasta la adultez. Los niños con TDAH pueden tener problemas para prestar atención, controlar conductas impulsivas, pueden actuar sin pensar cuál será el resultado o ser excesivamente activos. Es normal que a los niños les cueste concentrarse y comportarse bien de vez en cuando. Sin embargo, los niños con TDAH no van dejando atrás esas conductas a medida que crecen. Los síntomas continúan y puede provocar dificultades en la escuela, el hogar o con los amigos. Un niño con TDAH puede presentar las siguientes conductas, que son el fantasear mucho, olvidar o perder las cosas con mucha frecuencia, retorcerse o moverse nerviosamente, hablar mucho, cometer errores por descuido o correr riesgos innecesarios, tener problemas para resistir la tentación, tener problemas para respetar turnos o tener dificultades para llevarse bien con otros. Hay tres tipos diferentes de TDAH, estos según qué tipo de síntomas sean más fuertes en la persona. Como primer tipo tenemos lo que es la presentación en la que predomina la falta de atención. Esto quiere decir que es difícil para la persona organizarse o terminar una tarea prestar atención a los detalles o seguir instrucciones o conversaciones la persona se distrae fácilmente o se olvida de detalles de la rutina diaria como segundo punto tenemos eh, la presentación en la que predomina la hiperactividad y la impulsividad la persona se mueve nerviosamente y habla mucho le resulta difícil quedarse sentado tranquila durante mucho tiempo por ejemplo para una comida o mientras se hace la tarea escolar los niños más pequeños pueden correr, saltar o trepar constantemente. La persona se siente inquieta y tiene problemas en la impulsividad. Una persona que es impulsiva puede interrumpir mucho a otros, agarrar cosas que les pertenecen a otros o hablar en momentos inapropiados. Es difícil para la persona esperar su turno o escuchar instrucciones. Una persona con impulsividad puede tener más accidentes y lesiones que los demás. Como tercer punto, tenemos la presentación combinada, donde los síntomas de los dos tipos anteriores están igualmente presentes en la persona. Dado que los síntomas pueden cambiar con el paso del tiempo, la presentación también puede cambiar con el tiempo. Los científicos estudian las causas y los factores de riesgo para intentar encontrar mejores maneras de manejar y reducir las probabilidades de que una persona tenga TDAH. Se desconocen las causas y los factores de riesgo del TDAH, pero investigaciones actuales muestran que la genética tiene un papel importante. Además de la genética, los científicos están estudiando otras causas y factores de riesgo posibles que incluyen lo que son las lesiones cerebrales, las exposiciones ambientales, por ejemplo, al plomo, el consumo del alcohol o tabaco durante el embarazo, un parto prematuro o bajo peso al nacer. Los resultados de investigaciones no respaldan las opiniones populares de que el TDAH se origina por comer demasiada azúcar, ver demasiada televisión, por las técnicas de crianza o por factores sociales y ambientales como la pobreza o el caos familiar. Por supuesto, muchas cosas de esas están incluidas. Podría empeorar los síntomas, especialmente en ciertas personas, pero no hay suficientes datos de peso como para concluir que son las causas principales del TDAH. Decidir si un niño tiene TDAH es un proceso de varios pasos. No hay un único examen para diagnosticar el TDAH y hay muchos otros problemas como la ansiedad, la depresión y ciertos tipos de trastornos del aprendizaje que pueden presentar síntomas similares, un paso del proceso implica realizar un examen médico que incluye pruebas auditivas y de la visión para descartar otros problemas con síntomas similares a los que el TDAH, otra parte del proceso puede incluir completar una lista de verificación para calificar los síntomas del TDAH Y recolectar los antecedentes del niño Por parte de los padres, maestros Y a veces también del propio niño En la mayoría de los casos El TDAH se trata mejor Utilizando una combinación de terapia conductual Y medicamentos Para los niños en edad escolar O preescolar De 4 a 5 años de edad con TDAH se recomienda la terapia conductual como la primera línea de tratamiento. Ningún tratamiento es la única respuesta para todos los niños y los buenos planes de tratamiento incluirán un monitoreo estricto, seguimiento y cualquier cambio necesario en el camino. Ahora hablaremos sobre el autismo, los trastornos del espectro autista TEA son una discapacidad del desarrollo que puede provocar problemas sociales, comunicacionales y conductuales significativos. A menudo no hay indicios en el aspecto de las personas con TEA que los diferencien de otras personas, pero es posible que quienes tienen un TEA se comuniquen, interactúen, se comporten y aprendan de maneras distintas a otras personas. Las destrezas de aprendizaje, pensamiento y resolución de problemas de las personas con TEA pueden que, variar. Hay desde personas con muy altos niveles de capacidad, o sea que están dotadas, y personas que tienen muchas dificultades. Algunas necesitan mucha ayuda en la vida diaria, mientras que otras necesitan menos. Actualmente el diagnóstico de TEA incluye muchas afecciones que solían diagnosticarse por separado, e incluyen el trastorno autista, el trastorno generalizado, el desarrollo específico de otra manera y el síndrome de Asperger. Hoy en día a todas estas afecciones se les denomina trastornos del espectro autista. Los niños o adultos con TEA podrían presentar las siguientes características, como lo son no señalar los objetos para demostrar su interés. Por ejemplo, no señalar un avión que pasa volando, no mirar los objetos cuando otra persona los señala. Tener dificultad para relacionarse con los demás o no manifestar ningún interés por otra persona. Evitar el contacto visual y querer estar solos. Tener dificultades para comprender los sentimientos de otras personas y para dar sus propios sentimientos. Preferir que no los abracen o abrazar a otras personas solo cuando ellos quieren. Parecer no estar conscientes cuando otras personas les hablan pero responden a otros sonidos. Estar muy interesados en las personas, pero no saber cómo hablar, jugar, ni relacionarse con ellas. Repetir o imitar palabras o frases que se les dicen, o bien repetir palabras o frases en lugar del lenguaje normal. Tener dificultades para expresar sus necesidades con palabras o movimientos habituales. No jugar juegos de simulación, por ejemplo, no jugar a darle de comer a un muñeco. Repetir acciones una y otra vez, tener dificultades para adaptarse eh, cuando hay un cambio en la rutina, tener reacciones poco habituales del olor al gusto, el aspecto, el tacto o el sonido de las cosas, perder las destrezas que antes tenían, por ejemplo, dejar de decir palabras que antes usaban. Actualmente no existe una cura para los TEA. Sin embargo, las investigaciones muestran que los servicios de tratamiento de intervención temprana pueden mejorar el desarrollo de estos niños. Los servicios de intervención temprana ayudan a los niños desde el nacimiento hasta los 3 años de edad a aprender destrezas de importantes. Estos servicios pueden incluir terapia para ayudar al niño a hablar, a caminar e interactuar con los demás. Por lo tanto, es importante hablar con el médico de su hijo lo antes posible si piensa que su hijo tiene un TEA o otro problema del desarrollo, además el tratamiento de síntomas particulares como la terapia de habla para los retrasos de lenguaje no requiere que espere hasta recibir un diagnóstico formal de los TEA, no se conocen todas las causas de los TEA, sin embargo hemos aprendido que probablemente existan muchas causas para múltiples tipos de TEA. Puede haber muchos factores distintos que hagan que un niño tenga más probabilidad de tener un TEA, incluidos factores ambientales, biológicos y genéticos. Pero todos nos hacemos la pregunta sobre a quiénes afecta. Los TEA ocurren en todos los grupos raciales, étnicos y socioeconómicos, pero es 4.5 veces más frecuente en los niños que en las niñas. Las investigaciones muestran que los servicios de intervención temprana pueden mejorar considerablemente el desarrollo del niño, a fin de asegurarse de que su hijo alcance su máximo potencial. Es muy importante obtener ayuda para los TEA lo más pronto posible. Muchísimas gracias.